1: Star Plus, estamos listos para platicar de las Chivas que volvieron a perder, escandalosamente perdido ayer, la situación de Miquel Arriula y sus problemas de la Liga MX, de lo que ha pasado, Santi Jiménez que en el tiempo que faltaba con el Ajax volvió a marcar. Un gol más, o sea, marcó tres goles. Y hablaremos también de la Liga de España y de algunas otras casas, otros casos más con Hernán Pereira y por supuesto con Mauricio Imay, a quien saludamos. Mauricio, bienvenido.
0: ¿Qué pasó, José Ramón? Buenas tardes, qué gusto saludarte, fuerte abrazo
1: para todos. Sé que estabas en el City contra el
0: Newcastle. Ahí andábamos y más temprano en el partido de Salernitana, Salernitana que volvió a perder con una buena actuación de Guillermo Ochoa y el City que queda eliminado y es la sorpresa de la Carabocco.
1: De la Carabocco, yo creo que se dejó eliminar, no se dejó eliminar, la hizo a un lado.
0: Pues sí, eh, llama la atención que Holland no haya tenido minutos, que Phil Foden entró únicamente en los últimos 10 minutos, que guardó a muchos de sus eh, titulares recurrentes, más allá de los lesionados y la ausencia por eh, tarjetas eh, por suspensión en el caso de Rodri.
1: De Rodri, jugador importante. Bueno, el que no, no gana son, son las Chivas. Más adelante se lo daremos a Hernán y las Chivas. No sé qué les pasa. Tienen ya bandera roja. Ayer fueron en su casa en el partido adelantado. Eh, yo los vi Cansados, apáticos, no comprometidos, sin sistema de juego. Paunovis también ha fallado, han fallado los jugadores, pero ¿son los jugadores los únicos responsables para ti?
0: No, para mí no son los únicos, sí son los principales, los principales culpables. Eh, los únicos no. Eh, yo creo que tienen un grado de responsabilidad muy alta, sobre todo por, por cómo ha cambiado este equipo con relación al, al torneo anterior. El torneo anterior le alcanzó a este equipo con la misma base de futbolistas para estar en la final contra Tigres a 20 minutos de ser campeón, lo cual tampoco me parecía una realidad. Pero tampoco me parece una realidad que esté tan rezagado en la tabla de posiciones y que juegue tan mal como lo hizo el día de ayer ante el conjunto de Mazatlán.
1: Así es, juega mal. Los jugadores claves hace tiempo, Pocho Guzmán llevaba siete goles, era líder de goleo de las Chivas, hoy no ha marcado un solo gol, dicen que está lesionado, que no se recupera, Alexis Vega tampoco está bien, que su rodilla, que le falla, en fin, jugadores claves, fundamentales, Alan Mozo, por ejemplo, eh, ¿Quién más te gusta de donde viene? El Nene Beltrán. Nere Beltrán. Nere Beltrán.
0: Para, mí el, para mí el mejor es el, el Piojo Alvarado. Al Guti le cuesta mucho trabajo con este dinamismo. Para Colmo sale lesionado. Para Colmo sale lesionado. Y se lesiona, la lesión se produce sola, ¿eh? no hay Solas, contacto ¿sí? alguno. Sí. Y muchas veces eso es eh, más peligroso.
1: Él anda en otra velocidad, muy diferente. Si sí. Chivas juega 50 kilómetros, él juega 30. Sí. Sí, ayer, ayer lo que
0: intenta Paunovic es poner a Marín como, como sí, referente sí. de ataque en, en, en el arranque sí, del partido. Le cuesta mucho trabajo, pero le cuesta mucho trabajo porque le generan muy poco. Eh, el Piojo Alvarado por derecha, Brígido por izquierda, el Pocho Guzmán jugando atrás del centro delantero, después ingresa Cisneros en el segundo tiempo. Tampoco tiene una clara hasta el 66. Es el remate de cabeza de Cisneros muy cruzado, la única de peligro del Guadalajara en 66 minutos de partido. Increíble. Sí,
1: increíble. Y bueno, del otro lado, del equipo del... Mazatlán. Mazatlán se pues, aprovechó. ¿no? sí Aprovechó un... dos jugadas y acabó el partido.
0: Un equipo de Mazatlán mucho mejor trabajado con relación a los últimos dos torneos.
1: Y con mejores jugadores también.
0: Con mejores jugadores, eh, con un estilo de juego mucho más eh, definido, mucho más claro, y eso le ayudó para ayer no solo competirle, sino ganarle bien al Guadalajara.
1: Le ganó bien, sí. Bueno... Eh, se armó un escándalo en las redes que el jugador Esquivel que las amonestaciones, total que la liga dijo, no, es un problema mío, yo me equivoqué juega. Sí, lo que es
0: increíble es que es otro partido en donde se pudo haber o no se pudo, se reclamó por una alineación indebida en el último mes llevamos tres o cuatro casos similares, lo cual te habla de cómo está hoy por hoy el fútbol mexicano. José Ramón ya es preocupante no que existen fallos en su
1: administración, su administración, porque esto viene de la cuestión administrativa de la comisión. Sí, sí, de la
0: comisión disciplinaria que termina asumiendo su responsabilidad en el caso. Sí,
1: y que al chico que mandó el fax tenía que correrlo porque decir no, tiene tres, cuando tenía cinco, pues sí, se sí. le olvidó marcar las otras dos, sí. pero bueno.
0: Antes antes culpaban a la secretaria, ahora culpan al software, ¿no? Al sistema.
1: Al software sí. o al secretario. Sí, sí, increíble. Bueno, total que Chivas sabe que no, no va a reclamar nada. Y eh, yo no sé si es injusto que la afición se haya metido tan fuerte con Alexis Vegano.
0: A ver, injusto... ¿Injusto o justo? Es que injusto no me parece, José Ramón. ¿Por qué? Porque por Alexis Vega se pagó mucho. Alexis Vega tiene la etiqueta de jugador determinante, tiene la etiqueta de ese futbolista que tiene que marcar diferencia en el Guadalajara
1: y hasta el momento no lo ha hecho. No lo ha hecho, no lo ha hecho. ¿Cuenta que sigue sufriendo de la rodilla? Sí, yo estando con Selección Mexicana
0: en el verano, Alexis Vega... Está en la parte de Nation League y por el problema físico, por ese problema de la rodilla, no le da para jugar Copa Oro. Lo dan de baja días antes de que arrancara esta competencia. Y a mí lo que me contaban en ese momento es que Alexis no podía entrenar más de 40 minutos porque la rodilla se le inflamaba uh. demasiado. ¿Fue operado? Fue rehabilitado después de bueno, después de Copa de Oro. Sí.
1: Hicieron una limpieza en la rodilla. Copa
0: Oro y, y al parecer no está bien físicamente. Ha bajado de peso, eso sí, se sí, le ve ha bajado, mejor ha bajado físicamente, de peso. pero seguramente sigue arrastrando algo de dolor en esa rodilla. Pero es un
1: jugador de dos millones de dólares anuales.
0: Sí, a ver, independientemente de lo que cobre eh, mensual o anualmente Alexis Vega, a mí me parece un futbolista sumamente talentoso, sumamente capaz. El problema es que no explota ese talento jornada tras jornada, quizá por el problema de la rodilla.
1: Puede ser, puede ser. Pero eso le ha pesado al Guadalajara, es un lastre para el Guadalajara.
0: Sí, 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 por supuesto. ¿Por jugador fundamental. Fue el jugador en el que pusiste todas las canicas. Todas, todas. ¿No? Estando Ricardo Peláez como presidente deportivo, renovó un contrato importantísimo en Alexis Vega y bueno, pues hasta el momento no le ha dado resultados.
1: No le ha dado resultados, bueno, pues ni hablar. Y ya, ya platicabas de en la mira del problema de, de la alineación de vida. ¿Qué, ¿Qué está pasando? No, no en el fútbol de cancha, porque eso ya, sino en el fútbol administrativo. Los jugadores que acumulan las primeras cinco conversaciones en un torneo deberán cumplir con un partido de suspensión. Pues avísalo. Avísalo con tiempo. Claro. No Notifica. cuando el técnico se acerca al jugador Esquivel y le dice: a lo mejor entras. Y entonces rápidamente empiezan los comentaristas a reclamar, se dan cuenta y mandan un un fax donde dicen, puede jugar, tiene tres humanizaciones.
0: Sí, alguien muy vivo, ¿no? Que estuvo siguiendo la transmisión, claro. que avisó, que dijo no utilicen esquivel, pero esta es responsabilidad absoluta de la liga como tal. La comisión disciplinaria termina aceptando esa responsabilidad. Pero es increíble que esto pase en el fútbol mexicano, estamos hablando de la primera división. Sí, ¿no? se
1: autoculpó, dijo, la culpa es nuestra, la culpa es nuestra, pero, ¿eh? como no hay transparencia, no sabemos qué pasa, qué pasa, ni qué, pasa, ni qué va a pasar.
0: Sí. Sí, sí, pero bueno, lo que es lo que es una realidad, porque está escrito, es que Mazatlán no tenía por qué perder los puntos. No, no, pero. A Mazatlán no lo notificaron. Sí. Es problema de la liga.
1: Problema de la liga. Y que la liga, no, por lo visto, no lleva una buena contabilidad, porque se saltó las amortizaciones que tenía este jugador con el Necaxa. Sí, sí, sí. Eran sí, dos. Sí. Y tres con el Mazatlán, cinco. Bueno, no, tenía que haber dicho, no lo lleves ni a la banca.
0: Sí. Ahora el problema para Guadalajara, mal y de malas, ¿no? Perdiste en la cancha y perdiste en el escritorio.
1: Sí, en el escritorio lo dio por perdido, ni lo, yo creo que ni lo peleó. Protestó porque como equipo tiene que protestar, pero hasta ahí nada más.
0: Hasta ahí, hasta ahí, pero no no le alcanzó y, y, y por eso creo que nos tenemos que enfocar más en el mal funcionamiento del Guadalajara y en cómo ha ido perdiendo el rumbo Paunovich con su equipo, que en esta polémica si decidieron ya, de decidieron si de haber quitado los
1: puntos. Si ya ya no las cosas ganaron. están complicadas por lo del Puebla, que le quitaron tres puntos, sí. con la gente que maneja el Puebla, con los dueños del Puebla que están enconados con otros directivos, con otros socios, pues si le quitan los tres puntos al Mazatlán, estalla, estalla la federación. A ver, pasó con Puebla, pasó
0: con Rayados. Y pasó ahora. Pasa ahora, en menos de un mes.
1: En menos de. En menos de un mes. Bueno. Bueno, hablemos de Miquel Arriola justamente, que es el que maneja la liga. Bueno, la alineación indebida de Viñas, ¿te acuerdas?
0: Sí, eso ya. Mucho, mucho más atrás, ¿no?
1: La trifulca en Querétaro. Sí, esto de su gestión. De su gestión, claro. Sí. Fallar en reportar una suspensión. Ajá. Derrota en la mesa a Puebla por el auxiliar Luis Noriega. Sí. Multa rayados por repetir número. Sí. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No a él, a su grupo.
2: Es que
0: me parece que haces muy bien esa, esa separación, esa diferencia, José Ramón él tiene que ver porque él es el que está hasta arriba él es el que tiene que poner orden él es el líder de, de una estructura pero el problema es que los que están abajo que ejecutan me parece que tienen la cabeza en todos lados menos en lo que lo deben de tener y eso es preocupante para la liga, esto, esto creo yo que es un reflejo de la incertidumbre y el momento tan turbulento que existe hoy por hoy en el fútbol mexicano
1: dicho esto la federación Federación, hay nuevos nombramientos, liga, hay gente nueva, nacionales. hay un alto, com alto comisionado, un presidente de federación, un sí. presidente de la liga. Pero el
0: alto comisionado no es mago. Él no va a corregir las cosas o no va a mejorar todo esto que ha pasado mal a lo largo de los últimos años en 100 días. Él necesita tiempo para, para trabajar y entonces, con base en ese trabajo y en esos estudios que están haciendo, ir encontrando soluciones. Te vas a enojar
1: conmigo, pero esto lleva 60 años pasando en México. Bueno,
0: bueno y, ¿y en 100 días quieres que lo corrija? No, no, no la es nueva mago, estructura. No es
1: es muy difícil, es muy difícil. Él es bueno, es bueno cuando te llega con un contrato. ese. A ver, ¿qué equipo tienes, tal? Mira, aquí hay un contrato para México y otro para Estados Unidos. No, pero yo creo que más ¿Te allá. Gusta, ¿te gusta más allá de eso que lo hizo. O
0: que lo ha hecho muy bien Juan Carlos Rodríguez. Que gusta ese negocio. además me consta. Sí, sí, claro. A ver, pero más allá de eso, yo creo que también puede darle soluciones y, y encontrarle... Tiene tiene que encontrarle. ...buenos resultados a tantos problemas. El que problema hoy, es hoy por hoy el fútbol
1: que mexicano. los reglamentos son muy permisivos para los dueños. Eso es lo que quiere eliminar Juan Carlos Rodríguez. Y le va a costar mucho trabajo. Bueno, lo, te, lo tendrán que dejar trabajar.
0: Sí. Si lo dejan trabajar, bueno, pues entonces tendrá que empezar a eliminar todo esto, a limpiar toda la basura y a entregarle a los dueños tendrá, cuentas claras.
1: Y tendrá, aquí está. Mauricio, ¿No para que que te pantalla menos en la pantalla, menos en los medios, como trabajan los comisionados de la NFL, de la NBA, que aparecen en el momento, momento clave e importante, punto, una o dos veces al año, no más, pero que trabajan intensamente con los dueños. Y seguramente así será. Así será. Bueno, vamos a ver. Pues el superhéroe, vamos a, al superhéroe, ¿no? Cerrado el partido y ¿qué crees? Santi le exclamó uno más. Sí, sí, qué momento vive Santiago Jiménez.
0: Triplete de Santiago Jiménez en, en este clásico de los Países Bajos que hoy... Eh, se termina por todos esos disturbios que se vieron el fin de semana en la tribuna. Triplete y además una asistencia. Primer triplete, evidentemente, de Santiago Jiménez en Europa. Está en su mejor momento.
1: Sergio. Está en su mejor momento. Está jugando bien. De derecha, de izquierda. Corre. Es un buen jugador. Es un buen centro delantero. Arma buenas jugadas. Es intenso. Es poderoso. Es fuerte. Y hoy, sin gente, pues dijo, venga, tengo oportunidad. Pule esclavo otro. Y ven, se es lo esclavó.
0: Y ahí se los clavó con ese olfato goleador, siempre está en el lugar indicado. Para mí fue una gran decisión de Santiago Jiménez quedarse, quedarse en el Feyenoord claro, en esta claro. y tiene que seguir pensando en culminar esta temporada con el Feyenoord para consolidarse en una liga como la de los Países Bajos para después, entonces, y el siguiente verano, pensar en dar un salto más importante, no ya una liga de mucho mayor nivel.
1: Y siempre con el consejo del padre, que es importante.
0: Es que es que ese es otro gran plus que tiene Santiago Jiménez, que está muy bien arropado a nivel familiar. claro Muy bien arropado.
1: Muy bien arropado porque el, el Chaco Jiménez fue un gran jugador y escogió bien siempre. Sí. Y al hijo le va a decir, ten cuidado, para la primera oferta ten cuidado, no te vayas con la finta. No, papá, es que son 30 millones de euros. Tranquilo, tranquilo, piénsalo bien.
0: No está solo, eh, viaja mucho eh, Cristian, su padre, viaja mucho su mamá a verlo, eh, están ahí siempre aconsejándolo. En las fechas FIFA van a verlo también la familia, las hermanas. Entonces, eh, creo que todo esto no, la pues ayuda Se la, se la pasa a bien, se la Jiménez pasa bien. Para tener los, los pies bien puestos en la tierra.
1: Y en un país como bueno, como es Países Bajos, que es muy bonito, pues se la pasa bien y el Feyenoord lo, lo apabacha, ¿Sí? su líder de goleo.
0: Y lo, lo, lo cuida como tiene que cuidar una institución. Nueve goles tiene. No solamente al jugador, sino al ser humano. Nueve goles. Porque muchas veces creo que es un grave problema en el fútbol mexicano. El enfocarse tanto a lo que el jugador te puede entregar y descuidar lo que hay más allá
1: de la cancha en el ser humano y en la persona. Bueno, pues ahí está Santi Jiménez. Señoras y señores, vamos a ir a una pausa. Vamos a regresar y se une a la conversación Hernán Pereira, el Madrid ganó 0 reapareció finalmente Vinicius. Cara a cara, Hernán Pereira, ¿cómo estás? Saludos, un abrazo.
2: Saludos, José Ramón, saludos para Mauricio también. Aquí estamos, eh. cara a cara, abrazo. Eh, para abordar estos nuevos temas.
1: Cara a cara, Hernán Pereira. Bueno, hablemos un poco de fútbol internacional. Hablemos del Real Madrid, que hoy ganó dos goles a cero. Reapareció lo más importante, que ya regresó a las canchas Vinicius. El Girona ganó al Villarreal y el Girona jugando un buen fútbol están en 19 puntos, Madrid 18 y el Barcelona que ayer empató 17. Me parece a mí que lo mejor del Madrid fue el regreso de Vinicius y la lesión de Álava. Uno más que se suma al contingente de lesionado, Serrano.
2: Sí, Maxi sí, Malano sí, con esta lesión de Álava que tuvo que abandonar el campo de juego. Nacho pasó a jugar el central, entró Lucas Vázquez por derecha. Y es cierto, entró Vinicius. Por supuesto, le falta un poco más de ritmo, lo irá recuperando con el correr de los partidos. Entró en un partido ya definido porque iba 2 a 0, casualmente en minutos previos. José Cabeza había conseguido el 2 a 0, ganó bien el Madrid sin duda, no se puede cuestionar que fue justo ganador, ahora contra un equipo por supuesto de los más débiles de esta liga española una, un Vinicius que le va a potenciar una zona que es la más débil del Madrid, la zona ofensiva ¿eh? porque le falta jerarquía en ataque a este Real Madrid, por lo menos con Vinicius va a tener hoy un hombre diferente
1: qué gran gol metió José Luis y al poco tiempo de meterlo al minuto y medio lo sacaron, porque el primer tipo tuvo varias y se la tapó el portero
2: es que es un, es un delantero que juega con cierta inseguridad. Todavía le pesa la camiseta del Madrid. Anduvo bien el español. Eh, el técnico no le, no le mandó el respaldo, no le envió el respaldo necesario en partidos importantes como el, el derby ante el Atlético de Madrid. Eh, es verdad que termina agarrando muchos goles, remates al arco, las mayorías atajadas por el arquero de Unión Deportivo Las Palmas. Entonces, el, el delantero está para meterla. Y a veces tomándose un tiempo de más, a veces no matándola, no pegándola en el lugar correcto, termina rando goles. Vaya que la gente lo apoyó y lo, y lo alentó, en el al momento que gritaban José Lu, José Lu, hay que decirlo, tiene que tener una efectividad mayor si quiere ser el 9 del Madrid. Pero es para ser suplente. Acá lo que pasa es que a Florentino Pérez se le escapó la tortuga y no pudo contratar a Mbappé. Ese fue el inconveniente. La idea de José Lu era que fuese el suplente de Mbappé.
1: Bueno, ahí estará José Lu, mientras lo requieran, estará ahí para marcar goles, porque él sabe marcar goles, es lo suyo, remata muy bien de cabeza, a veces falla, no es un tipo que se mueva mucho en el área, es rematador, es un centro delantero, es un 9, 9 que fija a los defensas del equipo rival. Sí, pero que tuvo hoy
0: muchas claras en el primer Hoy tiempo. tuvo claras, sí, claras. Muchas claras, y por eso me parece que tiene todo el sentido lo que dice Hernán. Tiene que ser determinante. Está ya con la camiseta del Real Madrid, no se puede dar el lujo de perder tantas jugadas tan claras como las que se perdió a lo largo de los primeros 45. Sí,
1: sí. Lamentablemente dos de ellos le cayeron a la pierna izquierda. Él es derecho. Pero bueno, son cosas, igual que Rodrigo, tampoco está muy claro. Ahora está movimiento. para
0: ganar tranquilo el Madrid contra equipos así, ¿eh?
1: Bueno, no jugó Benningham, que es un jugador fundamental. Está bien,
0: está bien, pero es contra equipos así. La jornada anterior contra el Atlético de Madrid la pasó sí. muy mal el fin de semana. Vamos a ver, conforme vaya avanzando el torneo, conforme vaya avanzando la Champions, puede encontrarse con capítulos y con rivales que lo exijan más y que la pase
1: mal. Sí, o esperar al mercado de invierno. Ay, ¿Sigues tú todavía con la esperanza? No, 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 no. Puede ser otro. Bueno. No, erran.
2: Pero justo no, 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 no escuchaba esa última parte, sí. No, busca, eh, buscar un 9. Consiguió que Mauricio.
1: Buscar un 9.
2: Sí, claro que necesita un 9. Ahora, no va a llevar un 9 en el mercado de invierno, ¿eh? No es José una opción que, sí. que llegue de manera oficial, no. pero no van a llevar. Van a esperar al verano que viene para volver a intentar con, eh, contratar al francés Mbappé. Eh, necesita nueve categorías, por supuesto, es que lo necesita este Real Madrid. Si no, va a tener inconvenientes y no se extrañe que no gane nada esta temporada.
1: Bueno, platícanos de Messi, ¿hay que arriesgarlo o no arriesgarlo en un torneo que no tiene gran importancia?
2: con un partido. No, no el torneo tiene mucha importancia, el torneo tiene importancia porque es un título, es la US Open Cup, entendemos que no es la MLS Cup, pero está 90 minutos de nuevo campeonato, el segundo campeonato para el Inter Miami, el segundo campeonato para Messi. Con la camiseta del conjunto de la MLS y 90 minutos como local de, este, de esta final, de este título. Ahora, eh, Messi está en lo físico al límite. Tiene fatiga muscular, tiene una pequeña lesión, una pequeña fatiga en el isquiotibial de su pierna izquierda. Por eso el plan es este. Y es un plan correcto eh, que ha pensado Martino. No va a arrancar el partido. Eh, no está para jugar 90 minutos, va a ser suplente. Si con el correr del partido lo necesita, va a jugar algunos minutos. Pero no es un jugador que hoy esté para jugar los 90 minutos, porque ya arrastra a esta lesión de aquel partido eliminatorio contra Ecuador, que casualmente terminó pidiendo, pidiendo el cambio. Por eso hoy no va a ser titular. Eh, el tema de arriesgarlo es que quizá pueda jugar 15, 20 minutos, media hora y pida el cambio. Por eso que si va a jugar, prefieren tenerlo en la recta final del partido, especialmente si su equipo lo necesita.
1: Sí, no, no es bueno arriesgarlo porque podría ser una lesión más grande y durar más tiempo fuera a Messi. Pero bueno, y hay otro partido también de, que inventan en Estados Unidos, los campeones. Vela dice que... Tiene Tigres a dos de los mejores jugadores de la Liga. Uno es Guiñac y el otro es el portero Nahuel Guzmán. No, no dest destacó nada importante Vela. Y sí,
0: no, no, descubre, no descubre el agua caliente, sí. ¿no? como decía Diego Armando Maradona. Al final eh, es una obviedad. sí. Guiñac el mejor delantero, Nahuel el mejor portero que tiene la Liga MX. Ahora veremos si el LFC es capaz de vencer a este equipo de Tigres en un partido de estos que
1: creo que terminan estorbando más. Estorbando, sobre todo para Tigres es un viaje, porque tiene que viajar hasta Los Ángeles. ¿Cómo lo ves cerrar el partido?
2: Sí, el Tigres como leve favorito, pero es verdad, nuevamente un título entre equipos de la MX y de la MLS que se juega en los Estados Unidos. Un título de muy, poco, muy poca importancia. Eh, los Ángeles es uno de los mejores equipos de la MLS, hay que decirlo. Ahora, cuando enfrentó a León en la final de CONCACAF Champions League, no estuvo a la altura. Un buen partido del equipo de Ciboldi tendrá que quedarse el conjunto mexicano con este campeonato. Eh, ahora, eh, el hecho de viajar, de estar de visitante, puede incrementar las chances del conjunto angelino. Eh, lo de Vela es cierto lo que dijo, bueno, conocemos la, el talento de Tigres, que no solamente tiene un gran portero, un gran goleador como el Francés Guignán, no tiene un muy buen plantel, ¿eh? claro que también lo tiene el conjunto de, lo, de Los Ángeles.
1: Ambos son campeones en sus respectivas ligas. Bueno, será un buen partido, me imagino. Hernán, gracias por estar con nosotros. Saludanos a. Nuestro compañero y amigo, queridísimo placer, Jorge Ramos.
2: Hasta la próxima. Un abrazo, abrazo, Hernán. Abrazo. Le mandaré sus saludos a Jorge Ramos. Eh. En cualquier momento regresa por aquí a Cronómetro. Saludos, bueno, Mauricio. Hasta la próxima. Sale
1: adiós. Mauricio y May. José Ramón. Gracias por venir rapidísimo.
0: Qué gusto estar contigo, como siempre, José Ramón. Bueno, Buenas nos bien.
1: vamos. Gracias. Pásela bien.